0: А твой вопрос так-то.
1: Да, давайте детям про наши пробелы расскажем так, чтобы нам самим было понятно.
0: вопрос. Мы всегда обращаемся к старшим товарищам,
2: не к Википедии. Я, преуспевающий поэт, но могу фантазировать, знаете, как хочу. О чем был вопрос?
1: Оля, помоги, у меня нет слов. Я
2: все еще думаю. Да, 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 я же мать, говорит, я же отец. Про добро, арт. Самый добрый подкаст о людях.
1: С вами Назар Колковец.
2: И Ольга Жданкина.
1: Мы беседуем с людьми, которые своим примером вдохновляют на подвиги.
2: Ну или просто на что-то хорошее. Сегодня у нас в гостях Алена Денкевич, председатель Омоо. Мир. Алена, здравствуй. Всем привет.
1: Мир это аббревиатура? Что она означает?
0: Естественно, неспроста мир пишется за главными буквами, означает она молодежь, инициатива, развитие».
1: Это какая-то инициатива именно в Петербурге или она вообще на всю Россию имеет масштаб?
0: Инициатива у нас общероссийская, но зародилась она именно в Санкт-Петербурге уже в далеком 2012 году.
1: Расскажи, пожалуйста, ты сама это придумала и в чем миссия?
0: Придумала это не я. Инициатором, в принципе, идеи и концепции, да, создателем была и является Кристина Федосеева, руководитель нашей организации. И идея была простая, и началась она, на самом деле, с очень такого его простого события. Собралась группа инициативных людей, молодых, собственно, ми мир молодежь, инициативы развития, и решили для начала провести социальный опрос, когда это еще не было мейнстримом, о том, чего же хочет молодежь сейчас, ну тогда, в 2012 году. Выбрали достаточно популярное место среди молодежи, торговый центр в центре города, но не будем рекламировать. И вопрос был простой, чего ты хочешь от жизни, что для тебя счастье, условно, чего бы ты хотел, ну вот в такой концепции. И многие, естественно начали с ответов о том, что Porsche Cayenne, 25-й iPhone и вот эта вот вся история. Но потом начали появляться ответы про семью, мир, добро, здоровье самых близких людей. Ну, то есть, да, вот эти какие-то значимые вещи, как раз-таки нематериальные. И, собственно, тогда эта инициативная группа под руководством Кристины решили создать на тот момент межрегиональную организацию — мир ну, собственно так который объединила в себе да вот эти вот а, смыслы как это модно сейчас говорить молодежь инициативы развития. Дальше начали проводить социально значимые мероприятия. Не люблю делить до сих пор на крупные мероприятия, мелкие мероприятия, но, понятное дело, когда организация только появилась, плюс, в принципе, появление любой общественной организации, которая вне политики, да, ни от кого не зависит, а мы являемся такими по сей день, вот, и, конечно, многие немного удивленно смотрели, что как это такое может быть, и поэтому мероприятия были, да, вот эти социально значимые. Они были достаточно не крупными, но, скажем так: интересными для молодежи и актуальными для той молодежи кто ну, делал это. да, То есть, условно, там молодой человек, который увлекался спортом, он привлек ребят, да, вот эту инициативную группу к ряду спортивных мероприятий тематических. И в итоге мы собрали подписи, как сейчас помню, передали их там, первому лицу за сохранение одного из видов борьбы в качестве олимпийского вида спорта. Такого количества спортивных мероприятий за месяц я не посещала до сих пор. С тех пор. Молодой человек экола, Ему была близка тема экологии. Соответственно, ребята, да, мы выезжали на какие-то эко-субботники, причем как в рамках города, так и в пригороде. Ну, то есть вот что-то такое простое. Но самое удивительное, что это простое цепляло новых ребят, кто был не с самого начала, а кто узнавал об этом, да, потому что, естественно, начали рассказывать об этих добрых делах, чтобы привлекать как раз-таки новых ребят. И вот так вот с сарафанном радио начал, скажем так, вот этот круг инициативной группы расширяться и разрастаться. В двенадцатом году прошла первая премия мира соответственно, она тоже уже скоро будет юбилейная. «Премия мира за добрые дела». Тогда она просто была «Премия мира за добро», по-моему, если я не ошибаюсь. Сейчас она звучит как «Премия мира за добрые дела жителям России и соотечественникам». И для понимания, тогда, в далеком 2012 году, эта церемония вручения этой премии, да, церемония награждения победителей, она прошла в Доме молодежи в одном из Калининского района, который находится на Рустаме. Ну, то есть это такой край, можно сказать, района. А очное мероприятие 2019 года прошло все в кабеле.
1: О, мы ура. собрали
0: порядка 4000 uh, участников мероприятия, при том, что с 2017 года премия проходит в рамках фестиваля. И мне кажется, вы даже участвовали в одном из них. Был в Ноутилусе, в Артмузе в, арт в Ноутилусе, и вот все в кабеле. И, ну, соответственно, фестиваль тоже добра. То есть мы понимаем, да. Что это не едальня, это там не вот, сия с ними, мероприятие, да, это все равно ну не для всех условно. И мы тогда, конечно, очень гордились теми показателями, которые были за день. А в прошлом году, по понятным причинам, и фестиваль, и премия прошли в онлайне. Была офлайн часть для узкого круга в Общественной палате Российской Федерации. Но ну, если говорить о росте да, мероприятия. а фестиваль мы проводили на базе социальной сети ВКонтакте за
2: два дня почти миллион человек
0: посмотрел фестиваль.
1: Круто, на самом Обалдеть. деле молодцы.
2: А кто поддерживает сейчас? Есть какая-то поддержка, скажем, ну, государственная, хоть немножко, хоть что-то, потому что на своих уезжать силах? Мы насколько?
0: принимаем участие регулярно, естественно, во всех конкурсах, грантах, ну, точнее, на гранты, на субсидии, но с самого начала для всех очевидно, что гранты и субсидии — это не регулярный источник финансирования, поэтому ну, как бы надеяться на него. Если я, ну, от себя могу сказать, да, именно сталкиваясь опять-таки за столько лет уже с разными организациями, с разными подходами, есть те, кто, например, пишет проект только под грант. И очень часто бывает такая ситуация, да, что заканчивается грант, ну, и все, и проект прекращает свое существование. Какой бы классный, социально значимый, какие бы смыслы он себе не содержал, он вот ну, так складывается. У нас никогда не было такого подхода. Ну, то есть мы все Всегда, понятное дело, стараемся менять форматы, применять новые инструменты, но деятельность организации никогда не прекращалась при, скажем так, не получении гранта на там тот же проект или смежный проект в следующий раз. Ну вот, говоря о медиа, да, историях, у нас есть проект ⁇ Медиа-волонтер ⁇ который с 2015 года начался совместно с комитетом по печати и взаимодействию со СМИ нашим Санкт-Петербурга. Сейчас можно сказать, что это федеральный проект потому что ребята принимают участие со всей страны.
2: Есть какое-то возрастное ограничение, кто может к вам приходить, вступать в ваши ряды?
1: «Ставь меня, старушка, я в печали!»
2: Сейчас, да, тут случились позитивные изменения Сейчас, в 2020
0: году Когда молодежь у нас стала С 14 до 35 лет Но у нас, как у любой общественной организации Есть устав Поэтому по нашему уставу Быть, соответственно, членами организации Могут быть лица пока до 30 лет Вот, но, соответственно, да Жизнь идет, все меняется И также у нас есть проекты Которые рассчитаны на аудиторию Например, до 14 лет Это наши уроки месяца это просветительские уроки, необразовательные, да, мы необразовательные учреждения, которые мы проводим в учебных заведениях, ну, соответственно, да, там начиная от школу, заканчивая вузами и какими-то форумами, такого уровня, мероприятиями. Это не презентация нашей организации, это мое любимое словосочетание, что это просветительские уроки, посвященные как раз таки тем или иным мирным темам из отечественной истории. Ну, я бы это, наверное, так сейчас описала в 2021 году. Есть уроки мира про дружбу народа, например. Этот урок мы создавали по запросу уже от нашей школы партнера, но создавали мы его ко дню толерантности. И начинается этот урок ну, с определений того, да, что такое толерантность, что такое дружба, и фразы, что мы все таки считаем, что нужно не терпеть друг друга, а дружить друг с другом. Есть урок мира, посвященный блокаде Ленинграда — мировая космонавтика, соответственно, достижения да, наших отечественных космонавтов. Причем ну, он постоянно обновляется, да. мы учитываем все современные достижения. Есть урок мира, посвященный, в принципе, героям Отечества, от Сергия Радонежского до как раз-таки Крикалёва и Карелина, то есть которые все объемлят разные темы. Понятное дело, что это очень сложно уложить в 45 минут, но мы стараемся. И очень приятно видеть обратную связь от детей, то есть когда ты видишь, что они действительно что-то узнают, а главное, что они что-то запоминают, потому что они потом к тебе подходят с вопросами о тех персоналиях, например, о которых они до этого не слышали.
1: Расскажи, пожалуйста, это в формате лекции или в формате презентации происходит, то есть на Это видео
0: Интерактивно, ряд... ну то есть это интерактивный урок, есть для каких-то уроков есть и видео, и презентация, для каких-то просто презентация и какое-то интерактивное закрепление в конце, условная викторина. Игровая но, часть. Да, да, но всегда в контакте с детьми, всегда ну, с комментариями, да, с получением обратной связи и в процессе рассказа, ну потому что это важно, потому что, опять-таки, такой формат придумывали мы сами собственно, в тринадцатом году активно мы начали проводить эти уроки мира. Помни еще как оно было в школе, что, может быть, какие-то темы даже, которые проходили, и те там, имена, которые ты, может быть, слышал в школе, но вот они у тебя не
2: отложились, и поэтому мы старались подобрать вот такой максимально интерактивный формат. Я преуспевающий поэт, но могу фантазировать, знаете, как хочу. У меня есть идея, я хочу как бы донести детям, не знаю, какую-то информацию про там, поэта Серебряного века, который нету в литературе. Я прихожу к вам в организацию, я говорю, друзья, у меня есть вот такой урок, можно ли его провести? А, да, мы
0: открыты к новым темам, они постоянно в разработке. Из относительно недавнего это был урок по Арктике. «История освоения Арктики». <смех> На самом деле, я для себя сделала много открытий в этой теме. Арктика это просто второй космос Советского Союза, потому что, ну, столько достижений, сколько есть у Советского Союза и у России, там до сих пор, да, вот то, что происходит, наверное, нет ни у, ну, ни у какой другой страны, я даже вот в свои 20 хвостиков <смех> этого многого <смех> не знала. Вот, а так, да, ну, то есть некоторые из уроков, повторюсь, <смех> от кого-то приходит запрос от учителей, да, с кем постоянно работаем. Первые уроки создавались, да, вот на уровне, мне интересна эта тема, ну, давайте что-нибудь сделаем, давайте. Но здесь важно отметить, мы всегда обращаемся к старшим товарищам, не к Википедии и интернету, а, ну, к людям-профессионалам той или иной сферы, получаем от них некое заключение, Все ли в порядке, нужно ли что-то поменять, ну, особенно, да, где то, что касается фильмов. Фильмы у нас, соответственно, есть по мировой космонавтике два фильма и по блокаде Ленинграда. Там тоже два фильма. И оба они, скажем так, проходили определенные проверки и комментарии старших товарищей. Мы получали эту обратную связь, сносились правки, поэтому, чтобы
2: довести до максимального совершенства. Я должна сказать, что мое стихотворение побывало в космосе благодаря О.
0: Да, это фильмы психоподдержки на самом деле до сих пор в нашем лице мы единственная молодежь в принципе России, кто отправляет вот эти вот фильмы. Это видео, которое космонавтам показывают перед стартом в идеале. Если нет, то им отправляют на МКС, если они не успевают посмотреть, потому что почему изначально перед стартом, ну потому что это один из самых сложных и опасных моментов, то есть чтобы как-то психологически разгрузить. Но раньше это были фильмы, как я это раньше называла, плачущие дети и жены, ну то есть, скажем так, не самая позитивная инициатива. Предложил нам ее Сергей Константинович Рыкалев, когда впервые как раз-таки все в том же далеком в 2013 году побывал у нас в гостях в штаб-квартире нашей организации, увидел наш ресурс и сразу сказал, что ребята, я понимаю, вы не космонавты и далеки от темы космоса, но вы такие позитивные, и у вас есть вот тот медиа-ресурс, поэтому есть вот такая вот инициатива, возьмитесь за нее. И мы сняли первый фильм, это был формат танцевального флешмоба, порядка ста девушек в футболках там с Гагариным, с Крикалёвым и вот, да, с другими известными людьми и из Сферы, танцевали под будь готов, стань готов как гарам Титов, это вот тоже хит все тех же лет, форумных компаний. И, значит, мы сняли этот фильм, отправили его на МКС, ну, в Роскосмос получается. И значит, нам ну, прошло короткое сообщение. Там Спасибо, получили. Все прошел старт. Что же, что же, что же, что же? Какие впечатления? И нам звонит Сергей Константинович. Ребята, такое классное видео космонавтам так понравилось. Они взяли его с собой на МКС. И снимайте, да, еще продолжайте в том же духе. Но главная обратная связь пришла к нам, когда мы не ждали совсем в 2015 году, когда у нас побывал Сергей Рязанский. Это действующий космонавт. И он был тем самым космонавтом, Который посмотрел наш первый фильм Психоподдержки. Ну, у нас тогда было мероприятие, естественно, посвященное космосу, естественно, с молодежью. И уже в конце, там, когда начали все фотографироваться, я помню, он кому-то из ну, вот наших ребят подошел: такой: Я вот смотрю, логотип. А вы снимаете вот эти вот фильмы для космонавтов? Он такие, да, да, так я же в тринадцатом году видел этот фильм. Так что их действительно показывают. Космонавтам действительно нравится. Какой-то год нам прошел запрос на субтитры, потому что, ну, вот, как раз таки, где были. Пожелания, да, какие-то тексты, там кто песни пел, кто стихи читал. Всем остальным на МКС тоже интересно, что там желают. Поэтому.
1: Ален, для тебя лично, молодежная организация, мир. Помимо того, что ты это все организуешь, делаешь, придумываешь, продвигаешь. Что ты сама получаешь от этого эмоционально?
0: Ну, давайте только так. Я это делаю не одна. Да, это целая команда. И здесь, на самом деле, как раз-таки пандемия, да, и вся вот эта мировая ситуация немного, мне кажется, стерли вот эти вот грани командной работы, потому что, ну, учитывая, что все перешло в формат онлайн, в интернете, и сейчас огромное количество всех вот этих тренингов, мастер-классов личного роста, ли, личностного, личного бренда, и вся вот эта вот история. Я все таки наверное, человек в этом плане старой закалки. И да, вся вот эта глобальная деятельность, да, глобальная работа в смысле того количества дел, которые делается для реализации этого всего, это результат деятельности команды, команды с едиными целями, с едиными интересами, как бы это ни звучало сейчас. Там. Это, да, такой важный момент, который я хочу подчеркнуть. Для меня лично это дело, которое приносит мне удовольствие, которые приносят мне моральное удовлетворение, которые приносят мне улыбки, новые знакомства. Но в первую очередь, если говорить про то, что ну вот мне лично, да, мне лично, мне нравится то, что я делаю, мне нравится эта деятельность, поэтому она приносит мне удовольствие.
1: Сколько человек сейчас в команде? Ну так, плюс-минус.
0: Хороший вопрос, потому что, ну, скажем так, есть Костяк, кто реализует основные проекты, есть активисты и, соответственно, руководители региональных отделений и актив по стране. Но, скажем так, вот прям постоянно-постоянно, чтобы было понимание, у нас 45 региональных отделений, по России. Но, соответственно, это ребята, которые реализуют те или иные проекты, которые им интересны. Да, это и журналисты, вот по линии информационного агентства медиа волонтеры и все вот эти вот направления. Потому что мы здесь на самом деле не ограничиваем ребят, что вот вы делаете там только вот так, вот обязательно реализуете вот это. Ну, потому что все должно быть интересно, все должно быть по душе, чтобы оно приносило удовольствие всем. Поэтому. Ну, соответственно в штабе да у нас постоянно находится порядка 15 20 человек ну, кто реализует да вот эти проекты скажем так курируют из санкт-петербурга а актив ну, вот по стране мне сейчас честно говоря сложно
2: назвать цифру чтобы не обмануть да даже 45 регионов и это уже много очень
1: впечатлили на самом деле получается что в 45 регионах нашей большой страны есть люди которые я так понимаю бесплатно на личных инициативах занимаются молодежью и миром. Творят добро. И... Да.
2: Это обалдеть, извините. За... Наши аплодисменты. Да.
1: Это правда сильно. И понятно, что невозможно, наверное, рассказать подробно или вообще все. но вот как вы к этому пришли? Хотя бы вкратце, то есть чтобы стало прям 45.
0: А, путь на самом деле был такой. Мы были сначала, а, я вспомнила, сначала мы были региональной организацией РОО МИР, потом мы стали межрегиональной организацией Общероссийской организацией мы стали в 2016 году. Но ну, вот с 2012 по 2016 год — четыре года.
2: Какая самая большая мечта за время работы реализовалась?
0: Сложный вопрос. В принципе, концепция организации, да, и вот, наверное, основная миссия, которая у нас и на сайте обозначена до сих пор, тоже какой бы сказочной она ни была, это мир во всем мире, да, вот добро, позитив, твори добро, вот эти вот все идеи, опять-таки, какими бы смешными они не звучали, но вот я до сих пор в это верю, считаю, что это важно, нужно и активно все это продвигаю. Вот, с точки зрения мечты. Я не могу сказать, что у меня, наверное, нет как таковых мечт, у меня есть планы. Могу сказать, что те планы, которые да, там постоянно обновлялись из года в год, они, в принципе, планово и реализуются. Поэтому выделить что-то одно я, на самом деле, не могу, учитывая да, тот объем всего, что было, и проектов, и каких-то мероприятий. Но вот был вопрос про мероприятие в самом начале, что вот можно отнести какое-то крупное и не крупное. Крупное. крупное, я сказала, да, действительно, это премия мира. Дарья Сергеева является руководителем этого проекта бессменам с 2012 -го года. А с точки зрения вот того, что важно лично для меня, да, моего восприятия, наверное, чтобы понять, что я думаю и чувствую, я до сих пор с трепетом и со слезами на глазах вспоминаю свое, наверное, одно из первых подобных мероприятий социально значимых. На День человека с синдромом Дауна мы приехали в... Один из домов молодежи Приморского района. Там были детишки, соответственно, солнечные дети, их по-другому не назвать. И была некая интерактивная часть, которую мы организовывали и дарили подарки. Вот, вы знаете, я, ну, столько лет, да, это, был, это была весна, февраль, по-моему, то ли февраль, то ли март, я, к сожалению, не помню, 13 -го года. Ну, вот уже, да, столько лет прошло, я до сих пор вспоминаю, у меня слезы на глазах. Но вот эти вот моменты, они очень важны. И мне кажется, если ты испытываешь, Такое хотя бы один раз проживаешь, да, за свою общественную деятельность, то оно все не зря. В моей да, общественной деятельности было много подобных моментов, но вот как пример, самый первый
2: я помню по сей день. Ты мама, занимаешься общественной деятельностью, очень много сил вкладываешь, ну, в свое детище получается. Как тебе это удается?
0: Мне кажется, было бы желание. И, ну, это в первую очередь, да, твое желание, ну, вот это, да, какой то не знаю, личная заинтересованность, хотелки, как угодно это можно называть, но вот у тебя, да, должно быть желание продолжать эту деятельность, потому что, ну, это нормально, когда, да, там, женщина или мужчина, мы все таки в 21 веке живем, да, потому что у нас есть, собственно, декретный отпуск, и мужчина может взять, решать для себя, что нет, ну, вот новый, да, вектор, новое направление, и прекрасный себе реализовывают, да, и главное, чувствуют себя комфортно вот в этой новой роли, в этом новом векторе. Но когда это происходит насильно, я считаю, это неправильно. Поэтому, ну да, то есть, если ты хочешь, ты меняешь вектор, если ты не хочешь, и у тебя есть желание продолжать, то продолжаешь. Опять-таки, тут абсолютно разные, да, ситуации с точки зрения поддержки, там, семьи, мужа, ближайших родственников, там, кто поможет, посидит или просто морально поддержит. Но мне в этом плане повезло. Но мне в этом также повезло с командой, с организацией мир, потому что ну, тоже все вошли в положение, но при этом, наверное, посещение мероприятий вот если сравнивать, да, там за последние пять лет период, когда ну все-таки да большую часть времени я проводила с ребенком, но при этом было столько мероприятий, которые я посещала абсолютно разного уровня, плюс так получилось, что в 2017 году как раз-таки еще когда я была в положении прошли выборы в молодежь. Коллегию Санкт-Петербурга, ну вот того созыва, второго, по-моему, нет, третий созыв это был. Я была выбрана в качестве руководителя комиссии как раз-таки по гражданско-патриотическому воспитанию.
1: А я правильно понимаю, что это потому, что ты с ребенком везде ходила на выборы, да?
0: Я еще тогда была в положении.
1: Тем более, конечно, сразу голоса накинули.
0: Вот, и, собственно, и вот тогда, да, как-то так все получилось. Ну, то есть, до Нового года я закрыла все свои личные вопросы, назовем это так. И после Нового года началась активная общественная деятельность в рамках комиссии, в рамках коллегии. Плюс мы проводили совместные мероприятия, естественно, с миром. От мира было много каких-то мероприятий, тогда были новые проекты, и вот все пошло таким нон-стопом. И я, в принципе, очень рада тому, что это вот. Произошло именно таким образом. Очень благодарна всем тем людям, кто меня поддерживал в тот момент. Ну, в том числе, да, естественно, команда организации.
1: Здорово, на самом деле, когда есть близкие, которые могут поддержать. Я так понимаю, что потом, когда ты уже родила, ты продолжала деятельность общественную. И наверняка ты в том числе с ребенком ходила на некоторые мероприятия.
0: Да, да, у меня ребенок побывал уже на трех или пяти молодежных форумов, причем первый был, когда это была Ладога 2018 года, молодежный форум северо-западного федерального округа, и мы туда поехали все вместе, это было через полгода получается, поэтому ни для кого не секрет, все знают, что я очень часто могу приехать плюс один, и это не классический плюс один. Да, здесь важно еще, Помимо твоего отношения, ладно, когда у тебя такой позитивный настрой, но вот с кем я общалась, например, у кого не совсем такие позитивные истории, говорят еще о том, что даже не то, что молодые люди боятся того, что с появлением ребенка там жизнь... Перевернется, никогда не будет прежней, да, там с негативной коннотацией. А когда окружающие зачастую близкие люди говорят о том, что ой, а как это ты там куда-то собираешься, у тебя же там ребенок? Вот, все, давай, теперь сиди. И как раз-таки <coughs> борщи, вари. Поэтому мне
2: кажется, здесь еще вопрос вот близкого окружения, поддержки да. их. Что хорошего ты сделала сегодня, вчера, может быть, позавчера?
0: Просто будучи человеком, который постоянно агитирует за то, что нужно рассказывать о добрых делах, потому что, ну, вот если говорить об основополагающем проекте, да, в нашей истории это премия мира. Ну, потому что, по сути дела, деятельность вот по выявлению доброделов, да, началась именно с нее. Мы называем доброделами еще с 13-го года людей, которые делают эти добрые дела. И 13-14 год, ну. Вы тоже люди в этом плане опытные прекрасно понимаете, что сфера этого добровольчества, молодежной политики, она все-таки была немного другая. А это так или иначе, да, вот смежные сферы у нас в стране, по крайней мере, точно. И было очень сложно людям объяснить, что нужно рассказать о своем добром деле, ну не потому что, ну, нужно похвалиться тем, что ты сделал, а потому что нужно дать пример другому, потому что в, вот в тринадцатом, в четырнадцатом, в пятнадцатом году очень часто я слышала, все еще слышала историю о том, что когда ты спрашиваешь ребенка, да, уже определенного уровня развития, да, и определенного возраста, кто для тебя герой, он говорит о том, что это там человек паук или Бэтмен. При том вот многообразие, да, и современных героев, и вот тех же сотрудников МЧС, и врачей. Более того, в моей практике была история, когда я выступала на патриотическом форуме Московского района Санкт-Петербурга, и со мной в президиуме сидели заслуженные люди, один из них был со звездой героя. А то есть человек не просто, да, там вот герой, а он прям герой, и юридически у него есть вот эта вот звезда. И он рассказывает историю о том, что его внук не считает его героем, что его внук при ответе э, на вопрос, кто для тебя герой, говорит вот о тех же, да, там, героях комиксов и сияй с ними. И на тот момент... Я для себя поняла, и когда мы потом обсуждали да, это в рамках организации, мы поняли, что все-таки вот эта вот концепция мирной патриотики через героику, да, через рассказ о добрых делах, в том числе, которые ты делаешь, это действительно важно и нужно, и актуально по сей день, и, наверное, будет актуально еще очень долго. Но мой пассаж к чему? К тому, что как человек, который этим занимается, я, честно говоря, не слежу. Ну, то есть я не могу сказать, да, что, во-первых, какие-то, может быть, вещи, которые уже для меня привычны, обычны, да, я там всем улыбаюсь, я со всеми здороваюсь. Я, например, считаю очень важно здороваться, да, там, со всем, чтобы никого не обидеть, назовем, да, там, персоналом, который, например, обслуживает дом, либо там офис, бизнес-центр. Ребенка, кстати, этому активно учу, потому что, когда мы идем в садик, если она с кем-то не здоровается, я всегда это, ну-ка, что нужно сказать, а то никто не услышал Вот, ну то есть какие-то такие мелочи По мелочи, если это можно назвать Добрыми делами, каждодневными То, да, вот Я как максимально позитивно И открыто этому миру За рулем стараюсь пропускать ну, то есть я не классично, да, вот к вопросу о малых добрых делах. Очень, мне кажется, насущная проблема, потому что, к сожалению, с опытом я поняла, что все таки тенденция про то, что когда за рулем девушка или женщина, то это вот я еду, и неважно, что я... мне самой нужно будет проехать, чтобы меня куда-то там пропустили. Но у мужчин такого тоже много, но у женщин, признаюсь, может быть, это как не по современным тенденциям. Я сейчас говорю, но как водитель с десятилетним летним стажем могу признать, что, к сожалению, пока из того, что я вижу, а езжу я каждый день немного и вообще расслабляюсь за рулем, это прям мой такой, моя медитация, можно сказать. А, к сожалению, это так, но я всегда, ну то есть, да, я пользуюсь логикой, что с... мне же самой тоже нужно будет спустя какое-то время перестроиться, втиснуться, может быть, да, там в какой-то не самый подходящий момент. И вот так вот все мы, если поможем друг другу втиснуться, то будет всем счастье.
1: Дорогие наши слушатели, это был ответ Алены Динкевич о том, чего доброго она сделала недавно. Она пропустила сегодня днем несколько машин. Алена, спасибо большое, скажи, пожалуйста, что такое добро для тебя?
0: Для меня добро это состояние души. Это вот как и ответ на вопрос, что такое добровольчество, да, что такое волонтерство, Я, кстати, сторонник добровольчества, потому что, да, все таки у нас по доброй воле и добровольцы. Ну, собственно, добровольчество для меня — это тоже состояние души. Но в основе добровольчества, на мой взгляд, лежит как раз-таки да, то добро, которое есть в тебе. И просто ну, если добро — это вот состояние твоей души, то добровольчество — это вот та деятельность, которую ты ведешь по распространению этого добра и да, вот
2: сеешь его в душах других людей. Спасибо огромное, Алена. Это была очень полезная, важная беседа. И я надеюсь, что те, кто хотят что-то такое доброе творить, они обязательно вдохновятся. У нас тоже глобальная проблема, потому что, когда любые мы там пишем, ну, условно проекты, не проекты, там всегда есть пунктик «цель». И я такая пишу, ну, там, творить добро. И думаю, черт возьми, для меня это абсолютно конкретная цель. А люди пишут, ну, что так размыто, давай как бы конкретно по пунктам. Ну вот вам конкретный пункт. И я очень рада, что есть люди и есть 45 отделений по стране, которые полагают, что творить добро — это конкретная цель. Спасибо большое за то, что слушаете наш подкаст.
1: Нас радует количество подписчиков.
2: Лайки, репосты, подписывайтесь на наш Инстаграм и ВК.
1: Пишите комментарии, предлагайте новых гостей или пишите, почему вы сами хотите стать нашим гостем.